0: de derby não poderia faltar o sem falta da Rádio Observador. Análise arbitragem do árbitro Artur Soares Dias, o nosso todo poderoso árbitro, pelo menos nacional dos mais conhecidos, Pedro Henriques aqui com um, o condão de conduzir um jogo sempre difícil já com muita polémica envolvida houve empate um de duas bolas entre os dois eternos rivais, Sporting foi a empatar a casa do Benfica a duas bolas e vamos começar pelo minuto 4 Otá Mendy, vê cartão amarelo bem
1: Sim, um cartão moral bem mostrado, é um lance em que o Pote ia entrar com o perigo na área, o Pedro Gonçalves, e o Otamendi com o seu pé direito, toque e rasteira o pé direito do Pote. Não é tanto pela falta, mas o local da falta e aquilo que corta, que é um ataque prometedor e, portanto, Cartão Moral bem mostrado.
0: E ao minuto 22 foi no entorno do Estádio da Luz, nas bancadas, que fez soar a vontade que os adeptos reviquistas tinham de ver ter sido marcado penalti na área do Sporting depois de uma intervenção de Mateus Reis sobre Rafa, que eu estava endiabrado. Rasta saber se havia motivo para penalti, Pedro.
1: Para mim não, boa decisão, é um lance em que uh, o Rafa quando vai rematar e o Matheus Reis está, na, está a discutir a bola com ele na perspectiva de obviamente impedir esse remate e ao abrir os braços acaba por dar um toque uh, para mim ligeiro com pouca intensidade, com a mão, com o braço, ao nível do pescoço do Rafa. Este ligeiro e esta intensidade, em termos práticos, em termos de letras doce naquilo que é a causa e a consequência. Ou seja, o facto do Rafa ter caído tem a ver com o desequilíbrio do próprio remate, da disputa corpo a corpo que está a fazer com o Mateus Reis e não pelo toque, que com a mão, com o braço foi dado a nível do pescoço e portanto não houve consequência da queda em função desse toque, mas sim do tal desequilíbrio, do tal disputa de bola e portanto para mim boa decisão da equipa de arbitragem, o VAR por se tratar de um lance de, de possível penalti e foi ver o lance terá tido a mesma opinião ou achado que não era claro e óbvio para ser assinalado Uh, um pontapé penalta dito de uma maneira que não havia um erro claro e óbvio por parte do árbitro e daí a sua intervenção foi no sentido de deixar continuar a uh, seguir o jogo sem fazer qualquer intervenção.
0: E ao minuto 37 o Benfica perdia por um zero e numa uh, jogada que começou uh, com António Silva vindo de trás uh, que nem o um Maradona a passar por alguns jogadores do Sporting o Benfica acaba por chegar a um golo que está a ser contestado uh, por algumas uh, pessoas que já vão ter o uh, visto revertido que uh, o Garta chocou com o árbitro e que por aí poderá haver uh, uma, uma irregularidade neste gol, mas Pedro vai explicar-nos este lance que é raro.
1: Sim, é um lance raro, mas é um gol, para já, vou começar pelo fim: gol legal do Benfica. Não há nenhuma irregularidade. Há uma má colocação do Artur Soares Dias, algo que não devia ter acontecido. Quando o António Silva vai com o gol, como disseste bem, o Gart, na tentativa de lá chegar, acaba por chocar, digamos, por um bloqueio feito pelo Artur Soares Dias. O árbitro é um elemento neutro do jogo, o que significa que em quase todas as situações. Um, o jogo não é interrompido por algo que se passa em relação ao árbitro. A única situação que a lei alterou recentemente e que deixou, digamos, de tornar excepcional a situação do árbitro em momento neutro é quando a bola bate no árbitro. A bola bate no árbitro, não é o jogador. E aqui é preciso que a bola, quando bata no árbitro, ou mude de posse de bola de uma equipa, ou uh, entre na baliza, ou, portanto, seja gol, ou eventualmente lance um ataque prontidor. Ora, como a bola não bateu no árbitro, quem bateu foi um jogador mantém-se exatamente aquilo que sempre esteve na lei, que é o artilamento neutro, fica esteticamente e plasticamente mal para o lance, para a jogada, não devia estar ali, mas esteve e, e de alguma maneira, teve aquele, aquele contacto que poderá, eventualmente, ter impedido o lugar ter feito algo mais. De qualquer maneira, o que importa é que, à luz da lei, o gol do Benfica é legal, não há nenhuma irregularidade.
0: E temos ao minuto 41 amarelo para Rafa do Benfica e, na tua opinião, Pedro, aqui o Visageiro.
1: Sim, um amarelo, o Nuno Santos está com a bola, vai fazer um passo no corredor esquerdo, o Rafa chega tarde e realmente faz falta sobre ele, e só isso é uma forma, aborda aquilo de forma imprudente imprudente na lei significa que não teve em consideração e atenção para com o adversário só, e diz que não há cartão amarelo só a negligência é que é cartão amarelo, portanto é um lance em que ficava bem apenas o livro direto que foi assinalado, o cartão amarelo para mim foi exagerado.
0: E já na segunda parte mais trabalho para Arturo Soares Dias 48 minutos de jogo amarelo para Pote do Sporting, vamos
1: Aqui concordo, embora a falta seja uma falta simples, a diferença é que esta carga nas costas sobre o Rafa impede a saída em ataque rápido, portanto aquilo que nós dizemos vulgarmente uma falta útil, tecnicamente dizemos que é uma falta tática e portanto o cartão amarelo bem mostrado aqui.
0: E ao minuto 46 foi a Trincão que na tua opinião viu como o Rafa também um amarelo a ter para exagerado.
1: Exatamente, também não concordo com este cartão amarelo, agora a falta de Trincão é sobre o Rafa, coloca uma mão no ombro, realmente faz a falta. É numa zona muito neutra, no meio campo, sem qualquer perigo, sem cortar uma saída em contra-ataque, sem ser uma falta tática. É um lance normal de imprudência na forma como aborda. E, portanto, este cartão amarelo também não consegue.
0: E Pedro Henrique, tivemos um empate a uma bola no intervalo que rapidamente se resolveu logo na segunda parte, aos 48 minutos, quando foi assinalado um penalti a favor do Sporting. Um penalti que não foi assinalado pelo árbitro, foi o VAR que chamou a atenção para aquilo que poderia ser uma falta e há muita polémica em torno deste lance. Roger Smith disse, na sua opinião, que não era penalti, mas certo é que Paulinho, num lance dentro de área com o jogador do Benfica, António Silva, acaba por cair e resta saber qual é o verdito.
1: Olha, a minha opinião, começando pelo fim, é que o pontapé de penalti no, no, no final da de decisão da equipa de trás é bem assinalado e é um lance claramente para intervenção de VAR. Isto é um penalti de televisão. Eu também, no direto, a minha primeira impressão foi analisar, e é isso que o árbitro vê, e pela experiência que eu também tenho, a primeira impressão é analisar o braço. Porque aquilo que parece evidente é o António Silva na discussão de bola com o Paulinho a colocação do seu braço direito e que para mim aí não havia falta porque realmente ele claro, coloca o braço direito, não tem intensidade, não, tem, não, não é isso que causa, não tem a tal consequência da queda do Paulinho. Quando abrimos o plano e depois quando fechamos para tentar perceber onde, outras zonas de possível contacto, percebemos que há uma dupla falta cometida uh, pelo António Silva, porque o Paulinho ao antecipar-se ao António Silva, ele não consegue parar o seu movimento e acaba por pontapear com o seu pé direito o calcanhar direito do Paulinho. E depois, há de contínuo, como o Paulinho dobra a perna, ele, eh, António Silva, com o joelho, porque também, entretanto, fica por cima, cai por cima, por trás, e ao tempo, por cima do jogador do Sporting, com o joelho, acerta claramente na perna. Portanto, este duplo toque, pontapé direito, pé direito no calcanhar direito, e depois o joelho direito na perna do jogador do Sporting, do Paulinho, é isto que tem a consequência da queda. E portanto um, daí também o VAR ter demorado um bocadinho mais tempo de análise. Este é um lance para o VAR, é um lance de televisão, é um erro claro e óbvio porque era um penalti, portanto, e como se trata de um penalti, e o penalti tem que ter sempre a questão da interpretação porque mesmo sendo claro e óbvio o que estás protocolado é é um lance que tem de -se ser sempre interpretado por causa da tal intensidade, da tal causa-consequência e, portanto, o VAR verificou, achou que há um erro claro e óbvio, diz ao árbitro para ir ao monitor porque é isso que o protocolo diz e depois o ar vai ao monitor. A única coisa é que o Arthur Soares Dias deu um bocadinho, no meu ponto de vista, tempo a mais uhum. para analisar este lance e daí também alguma crítica Mostrou uh, do próprio Roger Smith. Um, tem muito a ver, não tenho aqui o dado estatístico, o árbitro que menos aceita as decisões de reversão por parte de vídeo-arbitragens é o, o Artur Soares Dias, é o árbitro com mais estatuto, é um árbitro uhum. que tem é uma maneira de ser e de estar, que tem alguma dificuldade e por isso não é fácil colocar Vars a fazer jogos com o Artur Soares Dias, por isso é que foi nomeado para este jogo, o VAR Uh, João Pinheiro que tinha estado com o Arthur Soares Dias nos Jogos Olímpicos e o VAR uh, Tiago Martins tinha estado com o Arthur Soares Dias no Campeonato Europeu, não é por acaso outro VAR se calhar não intervinha ou, ou teria alguma dificuldade de intervir e aqui o Arthur Soares Dias também aceita melhor quando vem uh, destes dois vars. de qualquer maneira, resumindo e concluindo há falta, ela existe é para isto que o VAR foi criado, para anular a uh, possibilidade de erros claros e óbvios este erro existia e ficava um penal para assinar se o VAR não tem feito intervenção. Portanto, decisão final, correta, ponta pé de e bem assinuado.
0: E ao minuto 62, ainda neste derby, que escaldou sobretudo nesse minuto 48, tivemos amarelo para o Garte, é pouco tempo depois, ao minuto 62, como disse.
1: Sim, o Garte, se calhar não foi tanto pelo toque, dado que o braço tem estado ao corpo no João Mário a nível do rosto. Mas foi para quantidades faltas? Zona... É, exatamente. O Garte cometeu cinco eu penso que esta terá sido a quarta falta que, o árbitro... que foi dada ao Garte, e, portanto, é por causa disso que o árbitro, pela infragem e com precisas de do jogo, que o árbitro deu é amarelo. Dentro dessa lógica, aceita o cartão amarelo.
0: E ao minuto 64, o Benfica chega ao segundo gol o gol do empate, uma jogada muitíssimo bem construída pela esquerda, terminada por Gonçalo Ramos, que bisou na cara de Adan. Resta saber se havia aqui algum tipo de fora de jogo. Não creio. Gonçalo
1: Ramos, Não. pelo menos, vinha gol, bola. Exatamente, é isso mesmo. Gol legal. Nem o Grimaldo que recebe a esquerda está fora de jogo e depois o Gonçalo Ramos está atrás da linha da bola e portanto sempre que um jogador está atrás da linha da bola ou em linha com a bola, nunca está fora de jogo portanto o gol 2 do Benfica, gol legal
0: ao minuto 70 pediram-se na Luz com muita vimência falta, aliás, pediu-se na Luz com muita vimência um amarelo para, para o Garte que para lá das faltas que tinha cometido já estava a começar a ganhar aquela fama entre o público da Luz, Exato. cada vez mais assobiado e pedia-se numa falta um eventual segundo amarelo, havia motivos para expulsar o o Gaio?
1: Não, porque nem sequer falta foi. O, guard, o árbitro deu falta, mas nem sequer falta foi. O Garte fez um carrinho e cortou claramente na bola e, portanto, não, não, não tocou a bola com o braço, nem com a mão, nem sequer fez falta sobre o adversário e, portanto, bem, boa decisão. Não havia aqui motivo nem para falta e, muito menos, obviamente, para cartão.
0: E ao minuto 86 houve mais um cartão amarelo para um homem do Sporting, Santo Justo, que depois de entrar ainda teve tempo de ver uma cartolina.
1: e bem mostrado. É sobre o Rafa, é mesmo a mesma entrada da área, Entra de sola, objetivo de chegar à bola, não consegue, acerta em cheio no pé com a sola e com os pitões no pé do, do Rafa. E, portanto, entrada negligente, cartão amarelo bem mostrado.
0: E no último lance que vamos analisar neste encontro, para o avançado do Sporting, hoje estreado no Estádio da Luz, Ximiti vê um cartão amarelo ao minuto 88, resta saber se uh, foi merecido.
1: Sim, falha completamente entrada na bola. Ele até está em situação de, de ofensiva, atacante, está praticamente a sair do Benfica. É no 11 com o Atamedi, falha claramente a bola e que o seu pé direito entra em cheio com um pisão a hum, semência do que o Santos fez também com o pé direito e pisa de forma muito negligente o e portanto cartão-mural bem-mostrado.
0: Resta saber que nota merece Artur Soares Dias, o árbitro com maior propriedade para revogar algumas vezes as decisões do VAR, que hoje optou por não fazê-lo. Pedro Ricos esteve bem na tua opinião, o árbitro português o mais galardoado, digamos assim.
1: Sim, eu, eu te, o, o jogo é de realidade muito elevada e aqui tem que se dar pontos também é por causa disso. E, é certo que o penalti foi com a ajuda do VAR, mas hoje era importante que o VAR estivesse muito consistente e forte, conforme também tínhamos falado, e teve, e portanto vou dar uma nota claramente positiva, uma boa arbitragem, não tem qualquer impacto na influência naquilo que é o resultado final, na distribuição de pontos, e por isso nota 7 para a equipa liderada por todos os dias, dividindo estes méritos naturalmente por Tiago Martins e por João Pinheiro, que tiveram muito bem no lance crucial do jogo, como foi o do penalti.
0: Nota 7 para Arthur Soares Dias num derby. Nada mau, tendo em conta a escala. Pedro Henrique está analisado mais um derby, um jogo de muitas paixões que hoje, apesar de tudo, teve uma boa gestão, sem falta aqui na Rádio Observador. Rádio Observador.